0: Dit is Met Gevoel voor Tumor, de oncologische podcast waar we ons vak in duiken met bevlogen collega's.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van onze oncologische podcast, Gevoel voor Tumor. Dit keer een aflevering vanuit het midden van het land, namelijk vanuit het mooie Amersfoort, het Meander Medisch Centrum. Wij zijn Lieke Razenberg en Emma van Dijk. Wij zijn allebei internist-oncologen in opleiding in het UMC Utrecht. En vandaag zitten we aan tafel met niet één, maar twee gasten, namelijk Ernst Schoenmakers en Jara Baas. Beide werkzaam hier in het Meander. En Ernst is hier chirurg-oncoloog en Jara is internist-oncoloog. En vandaag gaan we met jullie het onderwerp mammakarcinoom bespreken, waarbij we ons gaan verdiepen op het lokaal mammakarcinoom, dus niet gemetastaseerde ziekte. En Ernst en Jaren, jullie kennen elkaar al, uh, maar we willen jullie graag eerst eventjes afzonderlijk voorstellen aan de luisteraars voordat we het medisch-inhoudelijk gesprek uh, ingaan. Uh, en beginnen we even met Ernst, als je het goed vindt. Want, Vind ik uh, goed. Ernst, uh, wij hebben natuurlijk even jouw cv bekeken met veel interesse. En een van de dingen die ons opviel is dat jij, nadat je je gymnasium in Arnhem destijds hebt afgerond, eerst een hele andere studierichting hebt gekozen dan geneeskunde. Dat
0: klopt kan je daar ja. eens iets over vertellen? Ja, zeker. Ja. En eigenlijk wist ik nog niet zo heel goed wat ik wilde, doen. wilde gaan doen. Dus ik heb uh, een tussenjaartje gedaan. Toen ben ik uh, Italiaanse geschiedenis gaan studeren in Perugia in Italië. Voor een jaartje.
1: Een heel mooi avontuur, denk ik. Dat Het... was een
0: heel mooi hoe, avontuur. Hoe kwam je erbij? Ja. Heb je
1: Italiaanse roots? Ga je elk jaar nou, naar wel... Italië? Of... Ja,
0: we gingen eigenlijk elk jaar naar Italië met vakantie. En uh, daar is eigenlijk de liefde voor Italië ontstaan. Ja. En toen uh, via via hoorde ik van iemand die daar geweest was... En nou, die was daar waanzinnig enthousiast over. Dus toen heb ik dat ook gedaan. Dus toen heb ik echt een, echt een heel leuk jaar gehad. Leuk.
1: En ja. is er wat van blijven hangen? Kan je nog Italiaans bijvoorbeeld? Ik spreek
0: op? nog Italiaans, zeker. Ja? En, en, maar wat met name is blijven hangen is lol die ik daar, zei, die ik daar heb gehad. Ik, <laughs> Toen was uh, Perugia net gepromoveerd naar de Serie A, dat is uh, de eredivisie in Italië. Dus uh, ik heb daar heel veel voetbalwedstrijden ge, uh, gezien. Ik zat daar toevallig in hetzelfde appartementencomplex als Michel Kreek, een Nederlandse voetballer. Dus we raakten aan de, aan de praten. en ik mocht met hem, uh, van hem kreeg ik eigenlijk kaartjes voor alle wedstrijden. Dus ik heb ook met, uh, met die bus mee geweest, uh, veel uitwedstrijden gezien, heel veel opgehad.
2: Leuk. Ja. En ga je nu nog steeds elk jaar op vakantie naar Italië? Nee, of is er meer nee, het is nu wat
0: meer variatie. Ja, ja.
1: Mooi. En uh, uiteindelijk ben je in 1998 geneeskunde gaan doen. Hier in Utrecht uh, lazen we. Uh, toen de opleiding heelkunde ook hier in Utrecht. Hè. En uh, wat maakte het nou dat je uiteindelijk als jonge chirurg uh, je voelde aangetrokken tot de oncologische chirurgie?
0: Nou, dat is dus een heel traject geweest. Ik heb uh, promotieonderzoek gedaan in een ander onderdeel. Uh, dus dat leek misschien dan heel logisch. Maar ja, dan groei je daar, daar langzaam in. En ik heb uh, eigenlijk de definitieve keuze uh, voor de uh, differentiatie uh, gastroenterologische chirurgie en uh, oncologische chirurgie gekozen. En toen uh, tijdens mijn eerste fellowship in Breda ben ik met name worden, uh, geïnteresseerd geraakt in de oncologie. En uh, dat kwam door uh, een van de begeleiders daar, Ernst Luiten met name.
1: Dat was een inspiratie voor je, ja. een voorbeeld. Ja. Ja. Leuk, en een naamgenoot. Ja, nou ook dat nog. is toeval. Ja. <laughs> ja, ja. ja, precies. En sinds 2016 ben je hier in het meander uh, chirurg. En uh, met als aandachtspunten zagen we mama carcinoom, maar ook melanoom en uh, schildklierpathologie. Uh, maar je hebt een enorm pakket aan nevenfuncties, uh, eigenlijk te veel om op te noemen. Je bent plaatsvervangend opleider van de chirurgie. Uh, lid van het bestuur van de NVCO, uh, congrescommissie, kwaliteitscommissie, NVVH. Nou, zo kan ik nog eindeloos doorgaan. Uh, breuken, daar uh, is ook nog een hobby van je sinds je daarop gepromoveerd bent. Um, en dan naast we dat je vader bent van drie kinderen en tijd hebt voor hobby's.
0: Ja, dat klopt. Ga ja. Ja, heel knap en ja. heel knap. Ja. 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 Nou, dat, dat is ook best wel veel. <laughs> Als je het zo opnoemt, denk je: hoe doe ik dat eigenlijk? Ja. Maar ja dat, 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 ja. Nou, ja, dat is wel de basis, dat inderdaad. Een goede, goede thuissituatie. Ja. En, uh, ja.
1: en wat voor hobby's mooi. doe je?
0: Nou... Ja, uh, dit eigenlijk allemaal wat je al zei. Dat vind ik allemaal heel leuk om te ja. doen. Uh, ik ben ook nog vrij fanatiek hockeyer. Uh, uh, ook nog wedstrijden bij de veteranen. Dus dat gaat er allemaal vrij fanatiek aan, aan toe. En uh, ik vind het ook wel heel leuk om met vrienden af te spreken. En, uh, maar met name met mijn gezin uh, dingen te doen.
2: Leuk. En hoeveel dagen in de week werk je?
0: Ik werk uh, vol tijd. Dus dat is hier vier om vijf.
1: Mooi. Nou, een uh, heel mooi pakket zo samen, denk ik. Ja, uh, en dan Jara, want jij bent sinds 2018 hier internist oncoloog. Uh, en uh, toen we jouw CV-lazen uh, zagen we dat jouw roots eigenlijk niet zozeer hier in de regio nee, liggen. Nee, helemaal niet. Kan je jouw carrièrepad ja. eens beschrijven?
3: Ja, zeker. Ik, uh, ik ben uh, wel een beetje in de buurt opgegroeid. Uh, ik zat in Utrecht op de middelbare school. En uh, de eerste prioriteit toen ik ging studeren was dat ik niet meer thuis hoefde te wonen. Ik wilde op kamers. <laughs> dus, en ik wist wel Fair dat weg. ik geneeskunde ja. wilde studeren, maar dat moest dus beslist niet in Utrecht zijn. En ik kan me niet meer zo goed herinneren wat mijn cijfers waren. Maar ik dacht, die loting, dat durf ik niet op te gokken. Dus ik ben voor de Decentrale Selectie gegaan. En ik heb toen voor Leiden gekozen. Ik, ik weet eigenlijk ook niet goed meer waarom. Maar zo is het gelopen.
1: Ja, en toen in Leiden eigenlijk al die tijd gebleven. Hè? Ja. 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 Uh, en uh, uiteindelijk in 2018, uh, hier in het Meander, was dat je eerste baan? Dat was mijn eerste baan, ja. 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 Als fellow heb ik gesolliciteerd. Uh, want de opleider in Leiden, die
3: had goed contact met degene die hier wegging. En uh, ja, het voelt als heel veel geluk.
1: Ik heb die baan gekregen. Ja, want je had meteen ook een vaste plek. Ja. ja,
2: ja.
3: Ik Met heb een mensen
2: op ons. mijn verzoek. Dan uh, <laughs> zoeken wij natuurlijk nu naar Duk. Ja, dat snap voor. ik. Ja. Hoe krijgen wij
3: dit soort de ja. Ik denk eerlijk gezegd echt heel veel geluk. En uh, je moet je ook een beetje zichtbaar maken. En ik denk wat ook heel erg in mijn voordeel heeft gespeeld is dat ik aan een... Uh, een uitzending meedeed. Bij de ESCO hadden we... Hè, dus ESCO is elk jaar in Chicago... en is ook ESCO aan wal. En er waren altijd twee fellows... die daar razende reporter waren. En die, die interviewden allemaal sprekers. En ja, ook geluk denk ik, ben ik gevraagd... om dat te doen.
1: En dat maakt wel dat je veel zichtbaarder bent. Ah, dus, dit is voor jou eigenlijk een thuiswedstrijd, dit. Dat is het. Ja. ja. Fijn. Uh, en in het uh, meander is mama-cartinome voor jouw aandachtsgebied. Doe jij ook nog andere tumorgroepen? Ja, zeker. We zijn met z'n vijven. En uh,
3: um, de, kijk, de grote hier zijn: prostaat, colon en mama. En dat doen we natuurlijk allemaal. Maar we hebben wel afgesproken om ons een beetje te differentiëren. Dus, ik denk wel dat zeker 80% van mijn patiënten heeft borstkanker. En een klein stukje colon en ovarium. Ja, en wat overblijft: prostaat en nier. Ja,
1: En wat vind je zo leuk aan de mama-carcinomzorg? Nou, ik vind dat leuk. Er komt zoveel
3: bij kijken. En het gaat van jonge vrouwen tot oude vrouwen. Het gaat over gezin, fertiliteit, uh, werken. Mensen die beter kunnen worden. Mensen die helaas niet beter kunnen worden. Uh, het is gewoon ontzettend divers. En de vrouwen vragen best wel wat van je. Zonder te generaliseren. Uh, ja, sommige mannen hebben gewoon veel minder vragen. En er wordt ja. meteen
2: naar Ernst gekeken. Ja, van de luisteraars thuis. Ja, omdat ik een je bent. Ja. Ja. Ja.
3: ja, nee, dat is wel heel generaliserend. Zo is het natuurlijk niet altijd. Maar uh, het is gewoon echt een leuke groep... die ook op een leuke manier heel kritisch kan zijn.
1: Ja, en gevarieerd dus. Ja, leuk. En wat doe jij graag in je vrije tijd... Uh, nou, die vrije tijd vind ik wel beperkt,
3: eerlijk gezegd. Er uh, komt best wel veel werk nog bij kijken, maar uh, ik doe ook graag dingen met gezinnen, met mijn uh, vrienden. En ik hou heel erg van koken en van eten, ook als iemand anders heeft gekookt. Kijk, <laughs> en uh, wat voor keuken is dan je favoriet? Nou, dat, dat maakt niet zoveel uit. Uh, dat is echt van alles. Meestal heb ik gewoon een favoriete boek wat ik, uh, waar ik op het moment veel uit uh, kook. En ik weet niet of we reclame mogen maken, maar ja hoor, Sergio ja. Herman is op het moment uh, de
1: favoriet. Tip van kerst. Ja, ja precies. precies. Ja, voor de ja. feestdagen. Leuk. Um, dan gaan we graag met jullie verder in gesprek uh, over het mammakarcinome. En...
2: Um, ja, en in, uh, van deze opname gaan we vandaag met jullie spreken over het vroeg carcinoom. Ik denk dat we heel lang kunnen praten over carcinoom, maar dat gaan we in, uh, in twee verschillende opnames doen. Dus vandaag het vroeg -carcinoom. Um, Nou, Even een korte introductie ook voor onze luisteraars. Um, zoals bij onze luisteraars ook bekend zal zijn, is carcinoom helaas een veel voorkomende vorm van maligniteit. Um, cijfers zijn over jaarlijks 18.000 vrouwen en ook 135 mannen die de diagnose borstkanker krijgen. En daarbij hebben we de afgelopen decennia een toename de mate bij het overgrote deel van de patiënten een mammacarcinoom in het vroeger stadium ontdekt, ook door het bevolkingsonderzoek. Dat vonden we ook interessant, want we hebben natuurlijk een coronaperiode gehad en zitten er nog in de staart van. Hebben jullie dat gemerkt, dat er uh, ja, nu toch weer uh, een relatief hoger percentage vrouwen zich presenteert met een uh, gevorderd stadium borstkanker sinds we de coronapandemie hebben gehad?
3: Ja, dat hebben we wel gemerkt in de gemerkt. eerste tijd, uh, ja, ja. dat
2: de aantallen minder waren. Ja, ja.
0: En dat het daarna terugkwam. Ja, en dat vrouwen zich dus stadion? ook nu
2: in een hoger stadium presenteren, ja, dan... dat durf ik ja. niet zeker te zeggen.
3: Nee.
0: Een beetje de indruk, maar dat, dat hebben ja. we. Dat... Nee, dat weet ik echt niet zeker.
2: Nee. Het zou best interessant zijn, namelijk, want je zou dat, denken dat we de een tijd minder ja. lopen ja. Ja. en dat we dat dan toch uh, gaan terugzien in de aantallen. Ja. Ja. Oké, okay. nou we willen eigenlijk met jullie aan de hand van een fictieve casus eens gaan uh, ja, wat dingen de revue laten passeren. Um, nou stel, een 50-jarige vrouw doet voor het eerst mee aan bevolkingsonderzoek, en er wordt een Birat 5-lesie gevonden, en ze wordt verwezen naar de mama poli. Ja, wat, uh, wat gebeurt er nu, Ernst? Wat zijn vervolgstappen?
0: Nou, we hebben um, sinds uh, een half jaar ongeveer, hebben wij de, de opzet van onze mamapoly een klein beetje veranderd. Voorheen kwam eigenlijk, en dat was in heel Nederland eigenlijk een beetje zo, dat mensen uh, via huisarts of bevolkingsonderzoek direct naar de uh, mamapoly, dus naar de chirurg of uh, verpleegkundig specialist uh, ging, om daar anamnese, lichamelijk onderzoek en dergelijke, en dan naar de radiologie toe, en dan weer terug naar de voor de uitslag daarvan bij de, bij de uh, MAMApolie, dus chirurg of verpleegkundig specialist. Dat hebben we nu een beetje veranderd, dus mensen komen eigenlijk allemaal direct naar de radiologie en uh, dan krijgen ze krijg een echo en een uh, mammografie en zo nodig ook direct een biopt. En daarna gaan mensen uh, naar de uit naar, de eigenlijk naar het, het chirurgische gedeelte. Dat hebben we gedaan, zodat uh, omdat van tevoren gingen een heleboel mensen kregen voor niks eigenlijk die afspraken bij de, bij de specialist. Gingen allemaal van hun eigen risico af en dat hebben we dus nu anders ingedeeld, uh, waardoor die mensen nu eerst dus naar de, naar de radiologie gaan. Nou, dan werken ze daar dat hele uh, straatje af en dan komen ze daarna bij, bij mij of bij een van mijn collega's om uh, uh, de, de status in kaart te brengen. En als mensen bij ons zijn geweest en zijn voor half elf in de ochtend ge, gebiopteerd, dan hebben we aan het einde van de middag na vier uur hebben, we de, hebben we de histologische uitslagen ervan. Ja. Dus dan komen ze meestal terug. Sommige mensen zullen gebeld worden.
2: Ja, dus dat is hartstikke mooi. Ze komen met de uitslag op het spreekuur uh, in principe.
0: Uh, nou eerst, dus eerst direct na, na, de, na de biopte. Ja. Dan hebben we nog geen, nee. uh, nog geen weefseluitslag. Maar aan het einde van de middag hebben ze wel de uitslag. Ja. ja. ja.
2: ja. Nou, dat is denk ik hartstikke mooi. Um, en een stukje stadiëring. Wanneer doen we dat nou wel en wanneer doen we dat nou niet?
0: Ja. Um, ja, daar hebben we natuurlijk, dat, dat is bij het mammocarsenom vrij uh, duidelijk om, omlijnd. Um, wij doen het in principe eigenlijk altijd als er een N-plus ziekte is. Dus als er uitzaaiing in de lymfeklieren zitten. Uh, of bij T3 en, en hoger.
3: Ja, dus bij ulcererende tumoren of een tumor boven de vijf centimeter.
1: Ja. Is dat ook landelijk overal hetzelfde of zijn daar eh, poscode verschillen Ja, dat verschillen is de richtlijn tussen? wat
3: Ernst nu zegt. En wat wij ook doen, en dat doen volgens mij wel de meeste ziekenhuizen in Nederland, vrouwen die een kleinere tumor hebben en geen klieren, maar toch neoadjuvant behandeld worden, dus chemo voorafgaand aan de operatie, doen wij ook een uh, volledig studieringsonderzoek. Dat staat niet helemaal in de richtlijn, maar dat wordt wel veelal gedaan.
0: Ja, en studiering betekent bij ons in principe een, een PET-CT-scan ja. en een, een MRI-scan voor de... Uh, loco-originaal, dus van de borst en de oksels.
2: Ja. Oké, okay, en uh, we hadden het inderdaad al over het verkrijgen van histologie of uh, PA. Um, ja, wat zijn er nou belangrijke dingen om verder mee te nemen in het vervolgtraject... qua histologische kenmerken van de ziekte?
0: Nou, ja, eigenlijk alles wat ze op wat ze be beeld uh, bepalen vinden wij belangrijk. Um, maar met name natuurlijk de gradering, dus hoe agressief die tumoren zijn. Uh, en de uh, receptoren, dus gevoeligheid voor hormonen en of voor, voor HER2...
2: En de KI 67, is dat iets wat jullie zelf gebruiken? Bij ons staat die vaak in het lijstje. Waar ja, we nu, ja,
3: ja. Nou ja, er is heel veel discussie over ja. in Nederland. En uh, je maakt ook met je regio bepaalde afspraken. En binnen onze regio is er gewoon nog niet zoveel zekerheid hoe betrouwbaar je dat kunt meten. Hoeveel inter variabiliteit er is. Dus wij doen het niet standaard. Maar ik weet dat er wel ziekenhuizen in Nederland zijn die het wel doen. En als we veel twijfel hebben en niet een andere manier hebben om doorslag te geven van wel of niet chemo, dan vragen we het wel
2: eens aan. Ja, precies. Hey, en het ja. verschil tussen ductaal en lobulair, wat, uh, wat maakt dat nou verder? Ja, is dat echt belangrijk? Wat maakt dat ja, nou, nou verder uit?
0: Het maakt heel veel uit, ja. uh, zowel voor het intern oncologische gedeelte als het uh, chirurgische oncologische gedeelte. Uh, voor mij als chirurg is het met name belangrijk, die lobulaire varianten, die zijn vaak een stuk groter dan, dan het lijkt op uh, de conventionele beeldvorming. Dus op je mammografie en op je echografie. Dus bij een, een lobulair carcinoma maken we eigenlijk altijd een MRI-scan. Uh, maar niet alleen omdat ze groter kunnen zijn, maar omdat ze ook uh, vaker uh, multivokaal zijn of uh, contralateraal voorkomen. Mm
3: -hmm. Ja, voor ons zijn, voor, voor onze oncologen zijn de protocollen wel echt hetzelfde. Eh, uh, no special type tegenwoordig, niet meer ductaal. Maar, um, de behandeling is wel echt hetzelfde. Maar we weten wel dat die lobulaire wat minder gevoelig zijn voor chemotherapie. En waarschijnlijk wat meer gevoelig voor hormoontherapie. Um, tegelijkertijd moet je ze ook niet onderschatten. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ah, zo'n lobulaire. Maar dat is ook niet zo. En het is ook echt een deel van de vrouwen die wel gewoon chemotherapie krijgt. En er wordt ook steeds meer onderzoek gedaan specifiek naar de lobulaire.
2: Oké. Okay. Hey, en uh, klinisch geneticus, wanneer uh, verwijzen we een patiënt nou en wie pakt dat op bij jullie? Nou Bij
3: ons hebben we iemand van de klinische genetica die bij ons MDO zit. Okay. En alle patiënten worden daar besproken en daar is dus ook het onderwerp is er wel of niet reden voor klinisch genetisch onderzoek. Mm. En daar is een hele checklist voor... Um, die ik niet helemaal uit mijn hoofd nu kan oplepelen, eerlijk gezegd. Nee. Maar het hangt af van de receptoren, het hangt af van de leeftijd en van de familieanamnese. En ook is het je eerste keer borstkanker of is het de tweede keer. Is de multifocale tumor die op verschillende plekken in de borst zit, dat speelt
1: allemaal mee. Ja. En wat bespreken jullie zelf al met de patiënt op het moment dat je een verwijzing plaatst?
0: Nou, best veel. We, we hebben uh, twee jaar geleden, geloof ik, meegedaan aan een studie van het UMC Utrecht van professor Oussums. Over mainstreaming van klinische genetica in... Uh, en dat betekent dus eigenlijk, waar het op, kort op neerkomt, is dat de uh, uh, behandelaars in de, in de periferie ook op bepaalde uh, voorwaarden klinisch genetisch onderzoek kunnen aanvragen. Uh, en dat zijn eigenlijk allemaal patiëntgerelateerde factoren, dus als ze jong zijn of triple negatieve tumoren, uh, uh, dan mogen wij dat uh, genonderzoek zelf aanvragen. En dat bespreken we dus ook met patiënten, wat, daar hebben we een hele uitgebreide training over gehad. Uh, Um, en het voordeel daarvan is dat het, dat, het, dat het tijd scheelt met name en ook uh, uh, overbodige bezoekjes aan de klinisch genetica bespaart.
2: En in dat kader hebben we ook tegenwoordig ja, we hebben steeds meer informatie natuurlijk over de ziekte. Ook de mammaprint is iets wat we, wat we kennen. Um, ja, wanneer uh, zetten jullie dat nou in en denken jullie dat we dat in de toekomst misschien meer gaan gebruiken?
3: Nou ja, de mamaprint helaas kunnen wij niet meer inzetten. Uh, het is tegenwoordig de Oncotype DX. Ja. Dus het gaat om een genexpressieprofiel Wat dat maakt dat je nog iets meer in die weegschaal kan leggen voor een keuze wel of geen chemotherapie. Vooral voor de keuze geen chemotherapie, zou ik willen zeggen. Mm -hmm. um, en, en wij kunnen zelf de mamaprint niet meer inzetten. Nu alleen de Oncotype DX. Dus dat is de Amerikaanse variant van de mamaprint. En op het moment wordt die in Nederland alleen vergoed voor vrouwen zonder okselkleermetastase. En we hebben ook gezien uit alle onderzoeken dat bij vrouwen die premenopausaal zijn, je waarschijnlijk niet zo goed kan inzetten. Dat er toch echt meer winst is van de chemotherapie. Dus het blijft over de vrouwen die postmenopausaal zijn, die geen positieve klieren hadden. Um, en dan zijn er nog wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. En het is toch best wel een klein groepje eerlijk gezegd. Ja, ik vind dat wel uh, heel beperkt. En dan nog zou ik die vrouwen altijd eerst willen uitnodigen... en willen uitleggen van, nou ja, deze gegevens hebben we nu al. Dit is de verwachte winst. Je zit heel erg in het twijfelgebied. Um, ja, hoe denk je er zelf over? En als dat vrouwen zijn die zeggen, nou, ik wil sowieso niet die chemotherapie... Um... Ja, dan zou ik ook geen Oncotype DX inzetten. Maar daar zullen de meningen misschien over verschillen. Ja, het
2: is eigenlijk vrij beperkt, inderdaad. Ik vind het beperkt,
3: ja. ja. En misschien wel dat het meer wordt als straks de clear positieve... want die verwachting is er echt
1: wel als die er ook bij komen. Als we terugkomen op de casus... Hè, want we hadden een mevrouw van 50, birats 5-afwijking. Uh, ze is op de mammapolie geweest. Um, en uiteindelijk blijkt er sprake van een ductaal mamakartinoom... hormoongevoelig, T3-tumor en nul... HER2-negatief en uh, geen afstandsmetastase. Dat is in dit geval uh, wel gedaan, uh, misschien omdat ze neoadjuvant behandeld moet worden. Uh, de patiënt, uh, t 3 precies. Oh, een patiënt wordt uh, verwezen naar, naar jouw jaren om te praten over de behandeling. Uh, kan je eens uitleggen, wat zijn dan grofweg indicaties voor neo chemotherapie? Nou,
3: alle clear is een indicatie voor voorbehandelen, want dan kan je de oksel veel sparender opereren en dat is voordeliger op de lange termijn. En afhankelijk van de receptorstatus kan het ook voordelig zijn om voor te behandelen, omdat je dan de nabehandeling daarop kan aanpassen. Want je doet het niet voor die borst. Vaak kan de chirurg dat prima opereren uh, zonder die voorbehandeling. Je doet het voor eventuele micrometastase en die kun je nooit meten, dus je zal nooit weten of het goed effect heeft gehad. En daar kun je dus die tumor in de borst voor gebruiken. En als je nabehandeling afhangt van het effect, ja, dan denk ik dan moet je er altijd voor kiezen om voor te behandelen. En dat geldt voor vrouwen met een HER2 positieve tumor en vrouwen met een triple negatieve tumor. En dan we, het ging de kaas voor mij net een beetje te snel zo laat op de avond. Maar volgens mij was de er positief R2 negatief. Klopt. Ja. Um, daar hangt de nabehandeling er alleen van af als je een stadium 3 hebt. Dus dat is een T3N1 of een T2N2. Mm -hmm. um, en dat had zij volgens mij niet... Uh... Een T3N0 ja, heeft ja. 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 Dus die, zeker kan je die voorbehandelen. Um,
1: maar je zou, je zou het eventueel ook uh, adjuvant kunnen doen. Ja, uh, en uh, zijn de indicaties eenduidig in het land? Ja, vind ik wel. Ja, ja het staat ook uh, duidelijk in een richtlijn beschreven. Ja, goede vraag. Want als de
3: artsassistenten hun poli voorbereiden en vertellen wat ze in de richtlijn hebben gevonden, dan klopt er meestal helemaal nee, niks van. Nee, <laughs> ze herkennen
2: wij wel. Nee. Ja,
3: dat is heel frustrerend als je je stage doet. Um, en ik moet zeggen dat ik zelf de richtlijn niet raadpleeg, omdat ik weet niet waarom, maar dat zit in je hoofd. En natuurlijk zijn er, uh, zijn er steeds wel weer nieuwe ontwikkelingen, maar die hou je bij door met je beroepsgroep daarover te praten in je regio of landelijk.
2: Ja, ja. Hey, en heb je nou het idee dat steeds meer behandelingen inderdaad ook naar voorschrijven? Dus dat in de toekomst ja. steeds meer, zoals we dat kennen bij andere tumortupe, steeds meer nee ja, gaan behandelen. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat je kan meten wat je doet en daar je vervolgbehandeling ja. op kan aanpassen.
3: Absoluut en ik ja. denk dat dat van de laatste jaren ook al heel erg is. Ja. Um, ik werk hier nu vier jaar en volgens mij deden we dat toen ook al heel erg toen ik hier kwam. Zeker. Ja. Ik merk ook wel dat het misschien soms ook een klein beetje teruggaat zoals bij de kleine 2 positieve. Ja. Uh, merk ik dat we toch weer wat vaker voor adjuvant kiezen. Ik denk als er... Echt geen voordeel is van voorbehandelen. Ja, dan moet je ook wel bespreken om het gewoon achteraf te doen. Want soms, het komt niet vaak voor, maar zie je wel complicaties van de chemotherapie. Wat maakt dat dat hele traject met de operatie uh, dan vertraagd wordt. Dus er moet wel echt een voordeel van zijn wat mij betreft.
2: Ja, ze dus zijn steeds vroeger misschien gaan behandelen, daar waren ja. toch consequenties is en nodig is. Maar aan de andere kant zien we ook al dat onze behandelregimes ook zijn veranderd. Hè? Ja. We, het antracyclinevrije behandeling. Precies bij de her 2 positieve. Ja, ja. Wat kan je grofweg iets vertellen over wat voor soort behandelregimes je hebt? Het je van de zetten.
3: Zeker. Ja, het was altijd een antracycline, cyclofosfamide en een taxaan. En dat is eigenlijk nog steeds zo voor de hormoonreceptor positieve H2 negatieve. En vroeger gaven ze die allemaal in één keer, tak,kuren. En uh, nou, dat heb ik niet meegemaakt, maar uh, dat is geen echt verschrikkelijk te zijn, en dat doen we ook niet meer. Of de VEC. Ja. Of de VEC, ja. inderdaad, ook gevolgd door Dostaxel. En je krijgt dan vier keer zo'n AC-kuur en dan twaalf keer zo'n Taxol-kuur. En dat alles bij elkaar duurt twintig weken als
2: alles precies zo gaat als je van tevoren bedenkt. Dat is meestal ook niet zo. Nee, want hoeveel van de patiënten bij jou maken nou al die kuren af, ook met, uh, met Het merendeel. Ja, ja, wel het merendeel.
3: Ja, echt, ik, ik durf je nu geen, uh, dat nee, heb ik even okay. moeten voorbereiden. Maar uh, ik durf je geen percentage te geven, maar wel het meer dat is een gevoel, ja. Ja, precies. absoluut. Ja. Maar voor de HER2-positieve bijvoorbeeld, daarvan weten we inmiddels dat je die antracycline achterwege kan laten. Een hele mooie Nederlandse studie waar mm -hmm. we heel trots op zijn, de trainstudie. Ja, dat... En nog veel spannender binnen dat tumortype is, kan je niet minder chemo gaan geven. We deden altijd negen kuren, maar misschien kan het bij een goede respons wel zes of misschien zelfs wel drie. Dat is ook een trainstudie. Alleen daar moeten de resultaten nog van volgen.
1: Ja, dus dat ja. volgt nog, hopelijk.
3: Ja. ja. En, uh, Mag ik er nog eentje verder Zeker. Vertellen? De ja. triple negatieve is namelijk ook super interessant. Ja, dat was mijn volgende vraag. Ja, kijk, dus, uh, ja, dat was die, die eerste keur die ik vertelde. Hè, die AC gevolgd door die taxol. En daar, de, daar doen we nog steeds heel vaak carboplatin bij, bij de taxol. Om toch meer kans te hebben dat die tumor helemaal weg is. Dat is prognostisch het meest gunstig. Maar daarvan wordt duidelijk dat immuuntherapie bij een kleine groep ook uh, heel belangrijk is. En uh, dat gaat zeker komen. Dat kunnen we nu nog niet standaard geven. Maar er is wel een studie in Nederland uh, waar mensen aan mee kunnen doen. Um, en uh, ja, dat is hartstikke veelbelovend.
2: Ja, mooie ontwikkelingen. Ja. En dat zijn dus ook best wel de studies van Nederlandse grond, hoor Zeker wat je zegt. Want dat is ja. best goed geregeld, toch? Het onderzoek vind ik wel op, uh, Mama's Org. Kan ja. je daar iets over vertellen? Ja, we hebben Vormen. de Boog.
3: En dat is een netwerk uh, van uh, borstkanker gespecialiseerde uh, artsen. Dus zowel chirurgen, oncologen als radiotherapeuten. En Nederland is best wel klein. Dus je kan ook heel makkelijk verwijzen, je kan makkelijk samenwerken. En... Um, nou ja, ik kan Legio studies noemen die we doen, die echt interessant zijn en waar we toch in korte tijd heel veel mensen hebben kunnen includeren. Dus, uh, ja, maakt mag ik trots ook op nog zijn? Dat is mooier, denk maakt ik. Dat het ook zeker ja. mooier. Ja.
1: Een uh, ernst in de Nederlandse setting, wanneer zie jij patiënten voor het eerst?
0: Um, het helemaal begin, bij het begin. Mm -hmm. He, dus als ze uh, uh, doorgestuurd worden door de huisarts of in het vondstroombezoek, dan komen ze, komen ze via de radiologie bij mij. Mm -hmm. En uh, wij doen dan de studiering en uh, daarna gaan ze naar de internist-oncoloog.
1: Ja, en wat bespreek je al voordat ze dan het neo behandeltraject ingaan over de operatie?
0: Over de operatie? Ja, eigenlijk nog niet zo heel veel. Uh, we zorgen eigenlijk ervoor dat we alle opties open houden. Dus uh, bij uh, tumoren waarvan we verwachten dat we dat nog sparend kunnen opereren, uh, bereiden we die patiënt voor door daar een uh, radioactief jodiumzaadje in die tumor te plaatsen. Zodat uh, we weten dat na die uh, chemotherapie zelfs als alles verdwenen is, dat we dat gebiedje nog uh, betrouwbaar terug is dat kunnen. Mijn procedure dus uh, is wat anders. Dat, dat is ook met een radioactief jodiumzaadje, maar het gaat voor de oksel. Hmm. Dus uh, dan markeer je een van uh, bij een uh, n dus bij een uitzaaiing in de oksel, markeer je de oksel met een uh, met een radioactief jodiumzaadje, zodat je ook na die uh, neemtje van de chemotherapie betrouwbaar dat keertje weg kan halen om te kijken of daar nog. Uh, er uh, ligt niet tijd in. Dus dat bespreek je met de patiënten. En verder, uh, ja, uh, eigenlijk nog niet zo heel veel, want ze gaan nog dat hele traject in. En gedurende het traject maakt uh, Jaren dan weer een afspraak uh, voor de uh, patiënt bij, uh, bij een van, mij, van mij of mijn collega. En dan gaan we het hebben over de, over de operatie. Ja,
1: dus de definitieve chirurgische uh, strategie die is afhankelijk ook van de respons?
0: Die kan afhankelijk zijn van de respons. Ja, dat ja. Ja, klopt.
3: Maar
2: vaak hebben we wel een plan van tevoren met elkaar geformuleerd. Ja. Dank ja, zeker wel of het borstsparend is, denk ik, of dat iemand dan een preventieel voorkeur al heeft voor een ablatio. In ieder geval dat uh, ja, maakt ja. het plan denk ik wel anders, maar nou, het ligt vast genuanceerder dan dat. Het ligt iets
0: genuanceerder dan, maar vaak komen natuurlijk mensen met het idee uh, dat ze een ablatio willen. Ja. En ja. Uh, daar moet je ze ook een beetje tegen beschermen in het begin. Dus daarom, uh, dat is eigenlijk wat ik bedoel, bedoel te zeggen met de, de opties open houden. Ja. Daarom markeren we altijd die tumor, zodat je dat nadien, na de, na de voorbehandeling, nog alle mogelijkheden hebt. En, Soms, soms verandert het idee van patiënten namelijk.
3: En dat is misschien wel de belangrijkste les, denk ik altijd. Als het sparend kan, is dat even veilig ja. als een amputatie. Dat realiseren heel veel mensen zich natuurlijk niet. Precies, want
2: ja. dat, ja. patiënt... dat is toch meestal wat de patiënt zegt, het moet ja. eruit. uit. Het ja. moet er nu uit. Ja, ja. ja. ja.
0: ja. ja. dat klopt. En dat, dat is voor sommigen natuurlijk ook lastig om dan een neotje van te beginnen. Ja. En sommige mensen kiezen daar maar eens ook niet voor.
1: En over sparend gesproken, stel nou dat er een complete uh, respons is naar behandeling. Denk je dat we in de toekomst misschien uh, operatie überhaupt achterwege kunnen gaan laten? Denk ik wel. Gebeurt het al?
0: Uh, studiegebied, maar nog niet, uh, uh, nog niet in de praktijk. Nee, nee, weet ik ook wel. Er zijn natuurlijk studies waarbij ze op meerdere plekken bij op te nemen. Het lijkt heel lastig te zijn om, uh, en dat merken wij ook in onze praktijk hoor, dat als je radiologisch complete respons hebt, dat dat in PA niet altijd bevestigd wordt. Nee,
2: nee.
0: Dus daar, is het echt nog, daar zijn we echt nog niet aan toe.
2: Nee. En bij welke uh, tumortype, waar, waar verwacht je dan dat we dat als eerste zullen gaan toepassen? Dat...
0: Ja, HER2 positieve of, ja. of triple negatieve. heb ja. je toch de grootste kans op een complete respons.
2: Nog ja, genoeg mooie ontwikkelingen voor ons, uh, voor de boeg.
0: De Zeker, Ja. ja.
2: Um, ja, stel nou dat de patiënt in dit geval niet 50 was geweest, maar 30. Wat zouden we dan nog met haar verder bespreken met betrekking tot fertiliteit en ovariële functie? Neem jullie dat mee? Ik zie twee knikken in de gezichten. Zeker weten. Ja. Dus we zullen ja. zeker ja. eerst vragen of er...
3: Eh, sommige vrouwen hebben natuurlijk al een gezin en er is helemaal geen kinderwens meer. Maar als die er wel is, dan zullen we die vrouwen zeker naar de fertiliteitsarts verwijzen. Um, we hadden het over een hormoongevoelige uh, tumor um, maar ik denk los daarvan hè, dus die vrouw gaat ook hormoontherapie krijgen daarna um, het, het is voor de algemene gezondheid zou je wel kunnen overwegen om zo'n vrouw bijvoorbeeld zoladex uh, te geven om de ovariele functie te onderdrukken uh, omdat ja, als die mevrouw blijvend in de menopauze komt, maar ja, die ga je heel lang met hormoontherapie uh, behandelen, is dat niet goed voor de uh, bloedvaten, voor de botten dus het gaat zowel om fertiliteit als om metabole gezondheid.
2: Ja. Dus daar vroeg aandacht voor hebben. Ja, ze is vooral weten. heel erg belangrijk. Ja, 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 ja. Absoluut. Op meerdere fronten zo ja. te zien. Ja,
0: nou, er komt natuurlijk best voor veel op je af dan in die in, in, patiënten af in die, in die eerste paar weken eigenlijk ja. van, na de diagnose. Ja. En dit is een van de dingen die eigenlijk al in het eerste of tweede gesprek bij ons besproken worden.
3: Ja, ja, zeker de kindermens. Dat ja. 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 vinden mensen ook spannend, want dat kost, ja zeker als je naar de fertiliteitsarts gaat, kost je dat natuurlijk ook even tijd. Maar uh, dat zou nee. ik wel echt aanmoedigen als iemand die wens heeft. Ja,
1: en dat kan ook snel toch? Ja, dat kan ook snel, ja.
0: Maar als, oh, het kan snel, maar dan duurt het nog steeds een aantal ja, weken. Ja, duurt het nog wel. Ja, 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 dat klopt. Ja, ja. Ja. Dus dan, ja. Dat, dat, daarbij stel je je behandeling ook uit. En dat, ja. dat is natuurlijk ook spannend. Dat is Bovendien krijg je krijgt natuurlijk een heleboel hormonen tijdens die. Ja. En dat is ook een beetje spannend. Ja. ja,
3: Maar goed, die vrouw die gaat uh, 20 weken chemotherapie krijgen. Daarna geopereerd worden. Die gaat daarna nog bestraald worden. En die gaat daarna hormoontherapie krijgen. Dus eer dat ze daadwerkelijk weer aan een zwangerschap Proberen om zwanger te worden, kan gaan beginnen.
2: Ben je ook uh, een heel stuk verder. Ja, de behandeling van borstkankers duurt lang, duurt lang. Hè? Het duurt ja. echt zo lang. Er zitten zoveel stations in eigenlijk. Ja, klopt. Ja, ja. En hebben jullie patiënten ook nog een case manager of een verpleegkundig specialist? Ja.
0: Ja, uh, ja ze hebben, uh, bij ons bij binnenkomst krijgt iedereen een case manager. Dat zijn bij ons de mammakerverpleegkundigen. En, en die blijven in ieder geval bij, ja, bij, bij het chirurgische gedeelte, blijven ze de case manager. Als ze dan naar de internist-oncoloog gaan, dan wat een van jullie specialisten ja. meestal. Uh...
3: Ja, we hebben zowel oncologische verpleegkundigen als verpleegkundige specialisten. En het lukt niet helemaal om iemand altijd precies bij dezelfde terug te laten komen. Maar je hebt wel een vaste aanspreekpunt.
2: Ja. Dat is vaak heel waardevol, hoor. Zeker. Van patiënten voor andere ja. tumortypes, inderdaad. Uh, ja. Oké. Okay. Uh, ja, als we dan uh, een je van de
1: behandeling hebben afgerond, uh, dan komen ze dus weer terug bij jou Ernst, want we praten over het uh, chirurgisch plan. Uh, ja, we hadden het net al even over mama's sparend, ablatie, maar het ligt vast uh, genuanceerder dan dat. Kun je eens uh, schetsen wat er allemaal aan opties is op dit moment?
0: Ja, nou eigenlijk is dat natuurlijk wel de, de, de grote tweesplitsing uh, waar we kunnen kiezen. En eh, nou, wat Jaren net al zei, er zijn natuurlijk goede studies die hebben laten zien dat over de hele groep genomen het niet onveiliger is om een sparende operatie te doen. Dat heeft ook minder cosmetische in, eh, invloed over het algemeen. Het is natuurlijk gewoon een kleinere operatie. Dus dat is, als het enigszins kan, eh, is, ja, heeft dat wel ergens de voorkeur. Eh, maar dat kan niet altijd. Eh, om tumorredenen of omdat patiënten het niet willen of omdat er een genmutatie is, dat dat uh, een reden is om te kiezen voor een, een amputatie. Nou, dan, dan kunnen we dat natuurlijk doen en dan kunnen we gelukkig tegenwoordig dat allemaal heel netjes samen met onze plastisch chirurg uh, reconstrueren. En waarbij natuurlijk dat echt een, een aanzienlijk grotere operatie is. En dan kan je kiezen tussen reconstructies met uh, protheses of reconstructies met eigen, eigen weefsel. Dus dat je van buikvet een, een, uh, bijvoorbeeld of van de bil een, een nieuwe borst maakt of van een, van een spier van de rug. Um, maar dat is wel belangrijk dat je daar patiënten goed op voorbereidt. Want dat zijn echt hele uitgebreide operaties waar patiënten ongeveer een hele dag op de, op de operatiekamer liggen. En daarna ook nog uitgebreid moeten, moeten herstellen.
1: Ja, en wat zie je in de praktijk vaak? Waar kiezen patiënten het vaakst voor? Is dat lastig te zeggen?
0: Nee, nou kijk. Uh, ik merk wel dat er een trend is dat de meeste mensen nu graag een eigen lichaams, uh, als je het hebt over reconstructie, over eigen lichaamsmateriaal, reconstructie kiezen omdat je dan, uh, ja, er zijn natuurlijk best veel uh, slechte verhalen over uh, protheses in het nieuws geweest. En um, ja, dat kan je natuurlijk wel een beetje nonceren. Want het, het zijn echt wel veilige apparaten die gebruikt worden. En, de, de, maar dat zijn er zoveel dat er natuurlijk bij een percentage van de patiënten daar uh, wel vervelende uh, bijwerkingen in optreden. Die zou ik ook niet ontkennen, want die zijn er ook echt. Maar er zijn ook een heleboel vrouwen waar dat niet zo is. En je kiest dan voor een veel kleinere operatie. Maar de, de trend is wel naar, naar het lichaams eigen materiaal.
1: En zijn er lange wachttijden voor?
0: Eh, daar zijn, eh, ja, daar zijn wel lange wachttijden voor. Dat, dat verschilt natuurlijk een beetje in het land. Eh, maar daar heb je wel een aantal maanden. Meestal doen we dan eh, bij de eerste ablation, dus het, het verwijderen van de tumor en al het borsttierweefsel, plaatsen we dan een tissue expander als tijdelijke eh, reconstructie, Zodat mensen niet plat zijn, maar ook omdat dan de, de huid mooi opgerekt kan worden. En een tissue expander is eigenlijk gewoon een soort waterballon die je onder de huid of onder de grote borstspier plaatst en die dan in de weken na de operatie langzaam kan vullen, want er zit een soort ventieltje in. En, en dan na, na een aantal maanden meestal kan de definitieve prothese of, uh, of reconstructie plaatsvinden. Ja. En dat is ook de veilige weg vaak, want dan geef je de, de, de huid, die, ja, de, die krijgt u een deel van de doorbloeding via de huid en een deel van de doorbloeding via de borst via het klierweefsel. En die klierweefsel, de bloeding, die haal je allemaal weg. Hè. Dus die huid kan het soms moeilijk hebben. Als je daar direct een grote prothese of iets anders onder plaatst, kan je je voorstellen dat die huid eh, een grotere kans heeft om, uh, om necrotisch te worden, om af te sterven. Als je eerst zo'n tissue expander, dus zo'n waterballon plaatst, kan je die langzaam uh, vullen en dan kan de huid daarmee oprekken.
2: En dat is dus een operatie die je samen doet met de plasticus. Ja. Ja, zit die ook van tevoren bij het consult? Als je patiënt voorlicht over verschillende onkoplastische mogelijkheden? Of de, de, de,
0: doe die die krijgen we krijgen altijd, nee, dat doen, dat doen we wel gescheiden. Maar ja. we, ze hebben van tevoren allemaal een afspraak ja. bij uh, ja. een van onze plastische chirurgen. Ja. Ja.
2: Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het chirurgisch gebied bij uh, de behandeling van. Uh, van Minder.
0: Minder, ja. Minder chirurgie. Het belangrijkste is, denk ik, de wat de grootste winst is, is eigenlijk dat we veel minder vaak uh, obscule secties hoeven te doen. Is, en ja. de, de, de trend is echt naar minder invasief. Ja. Um, en met, met name het nee wat je van het voorbehandelen, uh, is natuurlijk uh, een van de oorzaken dat we uh, dat we heel veel minder obscule secties hoeven te doen. En dat is uh, dat is natuurlijk heel gunstig.
1: Ja, want wat zijn op dit moment nog de indicaties voor een obsculierde sectie?
0: Nou, uh, feitelijk N2-situatie uh, met nog tumoractiviteit na voorbehandeling. Dat is eigenlijk
3: ja. de, En een de, recidief in de oksel.
0: Een recidief in de oksel, inderdaad. Ja. Ja.
3: En ik denk wat, wat misschien wel een ontwikkeling is, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat Ernst van vindt, is die RISAS-procedure.
0: Mm -hmm. Dus
3: we hebben de MARI-klierprocedure die we net bespraken. Je markeert één klier en die hou je er daarna uit. En je hebt de schildwachtklierprocedure. Dat is als je niet vooraf wist dat er een... Uh, Uitzaaiing zat in de mm -hmm. oksel. En, en dat wellicht in de toekomst, maar dan weet ik helemaal niet of je dat vindt dat we dat gaan doen. Combineer je die twee?
0: Ja, dat doen we ook wel eens. Ja, maar, dat, dat, nee.
3: maar verder ontwikkelen chirurgen gewoon minder dan ook.
1: <laughs> ja, dat, nee, dat is niet waar.
3: <laughs> nou
0: ja, okay, dat is natuurlijk wel een duidelijke trend naar, 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 naar minder invasief. En dat is denk ik heel goed.
1: Ja, ja. ja en er zit hier geen radiotherapeut nee. aan tafel. Daar zijn we ons heel bewust van hoor. Um, maar wanneer verwijzen we patiënten nou voor radiotherapie? Dat is best ingewikkeld.
3: Mm -hmm. uh, nou ja, iedereen die sparend geopereerd is, komt in aanmerking voor, uh, voor radiotherapie. En uh, bij positieve okselklieren kom je ook in aanmerking voor radiotherapie. En verder is er een heel lijstje aan factoren. Wat maakt uh, risicofactoren? Leeftijd speelt een rol, de graad, of de tumor triple negatief is of niet. Uh, dat kan ook allemaal maken dat iemand in aanmerking komt. En een niet-radicale resectie zou ik bijna vergeten. Als het nou, dan, ja.
0: u, 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 ja. nee, dan... Uh, ja, bij, bij een ablatio was het... Uh, ja. ja, dat is natuurlijk iets wat heel zelden voorkomt. Ja. Ja.
3: En daar gebeurt op zich wel wat... want dat is ook een studie in Nederland... om te kijken als je bij voorbehandeling... en een complete respons... we opereren nog steeds wel... of je dan misschien de radiotherapie achterwege zou kunnen laten. Dat is denk ik de nieuwste ontwikkeling.
2: Ja, want dat komt er natuurlijk ook altijd nog eens achteraan. Ja. Achter de dat operatie. Is ja, ook, hè, want het is ook vaak nog wel... Meer, hè, langduriger bestralingstraject. We hebben ja. Nou, iets, ook daar
0: is het trend naar, naar minder... Ja, nee, de, ja. Bij uh, laag risicotumoren die uh, goed verwijderd zijn, uh, kunnen, kan vaak gekozen worden voor bijvoorbeeld maar vijf keer bestralen,
3: ja.
0: waar dat vroeger meer dan dertig keer was, dus daar gaan ze ook afbouwen. Ja. Ja.
2: En dan stel hebben patiënten inderdaad, nee, waar je van behandeld in dit geval. Dan gaan we op een gegeven moment gaan we natuurlijk respons evaluatie doen. Hoe, hoe, met welke modaliteit doen jullie dat? En hoeveel weken ongeveer ja. uh, rond de afronding? Of voor afronding. Nou, dat gebeurt niet overal hetzelfde, eerlijk gezegd. En
3: um, we deden heel vaak een echo halverwege. Maar de radioloog zei ook wel nou, dat is helemaal niet zo heel makkelijk te vergelijken En het had ook helemaal geen consequentie, want je ging altijd door naar de volgende soort chemotherapie, wat er ook uitkwam. Um, ik denk in de meeste ziekenhuizen maak je een MRI-scan, zo richting het einde. Dat is ongeveer vier weken voor het einde en dan komen ze ook terug bij de chirurg. Maar ik moet zeggen, als de patiënt een tumor heeft die heel goed palpabel is... en je voelt tijdens de behandeling dat hij duidelijk kleiner wordt... dan laten wij die MRI achterwegen. En bij vrouwen die N2-ziekte hadden, evalueren we met een PET-scan... omdat dat consequenties heeft voor de radiotherapeut. Okay. Maar ik denk, je moet de patiënt er ook wel voor... Um, nou, waarschuwen is misschien niet het goede woord, maar goed voorlichten dat die evaluatie is natuurlijk fijn en het is belangrijk. En het kan je ook wat extra steun in de rug geven in een tijd dat je er echt wel klaar mee bent met die chemotherapie. Maar het gaat om wat de patoloog uiteindelijk na de operatie ziet. Nee. En dat is gewoon niet altijd hetzelfde.
0: Nee, dat is wel heel fijn dat jullie dat zo bespreken met patiënten, want die komen dan met een PET-scan waar je niks meer op ziet. Ja. Dan gaan we ze opereren en dan is het wel fijn als we van tevoren al hebben gehoord dat... Eh, dat hoort natuurlijk ook van ons, maar als van meer is het altijd beter. Eh, als we van tevoren hebben gehoord dat dat niet altijd overeenkomt. Ja. Want het kan natuurlijk best wel teleurstellend zijn als je denkt dat je helemaal schoon bent... en er zit toch nog uh, ja. een groot gebied met tumor. Ja,
2: precies. En, en wat, wat doen jullie nog verder met zo'n hernieuwde MRI-scan? Uh, ik kan me voorstellen dat het jullie consequenties heeft voor ja. uiteindelijke keuze van de operatietechniek. Ja, dat dus kan zeker. Jullie, uh, ja. Ja,
0: ja, dat kan zeker. Dat kan net soms het verschil maken tussen, ja. uh, tussen adviseren om precies, dat niet sparend te doen of wel... Ja.
2: En de patiënten komen dan ook terug op het MDO, bij jullie ja, ook,
3: ja, ja. na de beeldvorming. Ja, En natuurlijk, net zei ik van, nou ja, klinisch evalueren als het kleiner wordt. Maar als, als het voor Ernst of zijn collega's ja. belangrijk is, of het wel of niet spaand kan, zullen we natuurlijk altijd een MRI maken.
2: Ja. ja, dat wordt dan waarschijnlijk ook in het eerste MDO ook besproken. Wordt dat dat uh, ja. sowieso aan de orde is.
3: Een ja. hele checklist die we aflopen en één onderdeel daarvan is, hoe gaan we dit evalueren?
0: Ja, ja die patiënten die neo worden behandeld, komen dus allemaal tenminste drie keer op het MDO. Dus één keer... Voor de chemotherapie, voor de therapie moet ik zeggen, één keer na en één keer na de operatie.
2: Ja, en daar zitten jullie dus bij, daar zit een radiotherapeut bij, daar zat de klinisch geneticus bij, de radioloog, patoloog, missen we dan nog iemand? De nucleaire, verpleegkundige, <laughs> ja. verpleegkundige
0: specialist, geestmanager, artsassistent. Ja. artsassistent, ja.
3: Ja, dan hebben we iedereen gehad.
0: Ja, en, en we hebben een
3: consulent uit het UMC uh, die aansluit, een
2: internist oncoloog. En hoe vaak hebben jullie MDO's? Dat één keer in de week? Of hebben jullie ja,
0: ik keer het per week. MDO's
1: één keer? week? Ja, als we dan uh, uh, eenmaal op het MDO zijn beland na de operatie, dan wordt er misschien besproken: patiënt kan verwezen worden voor adjuvantenbehandeling. Uh, en dan komen ze bij jou terecht weer jaren. Ja. En uh, even een hele algemene vraag: hoe counsel je een patiënt? Wij gebruiken vaak de Predict in Utrecht. Ja. Nou ja, ik, ik begin altijd met te zeggen
3: dat de patiënt een keuze heeft. Want ze komen altijd met het idee van: ik moet maar of ik moet, hormoontherapie. En ik, ik, ik zeg wel altijd eerst eigenlijk van nou je, u bent hier, er is, een, uh, hè, er is een nabehandeling voorgesteld, maar dat is een keuze. Er zijn voor- en nadelen en die wil ik graag met u bespreken. Um, en om dat goed te kunnen bespreken, moet je iemand ook een beetje leren kennen. Want nu lijkt het even alsof we dezelfde patiënt gaan terugzien, die ik al van tevoren had gezien, maar die zorg ik altijd dat ik die zelf terugzie en die heb ik al van tevoren gecounseld. Ik denk, er komen ook heel veel mensen nieuw na de operatie. En die moet je even leren kennen. Wat is de conditie? Wat zijn de wensen in het leven? Hè, wat ben je bereid om in te leveren aan kwaliteit gedurende die chemotherapie. En de Predict is een heel mooi online model om te kijken naar hoeveel is nou eigenlijk de winst van de chemotherapie en trouwens ook van de hormoontherapie. Um, we hebben wel allemaal het gevoel dat het een beetje een onderschatting is. Vroeger was er een ander model, maar die, ja, dat lukte niet meer om die te updaten en die hebben we niet meer. Uh, de winst wordt erg laag weergegeven, dat is wel lastig en het gaat over leven en dood. En iemand is net bij de chirurg geweest en heeft gehoord, nou de tumor is weg, u bent beter. En dan gaan wij bespreken, ja de kans dat u over tien jaar nog leeft, is zoveel procent. Doen we de chemo, dan is het zoveel procent. En het is zo abstract. Mm -hmm. Dus ik, ik, vraag wel, ik vraag altijd aan mensen van, uh, nou er is een statistisch model, wilt u die met mij bekijken? Uh, en daar, daar bereid ik zo een beetje op voor.
2: Ja. En welke modaliteit gebruik je dan om de resultaten te laten zien? Want je kunt verschillende mogelijkheden gebruiken. predicten, ja. predict de bolletjes, de poppetjes, de ja. getallen. Wat gebruik je? Ik gebruik de staafdiagram. De staafdiagram. Ja. 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 Ja.
3: Ja. Maar je hebt inderdaad die, die tabel met die getallen. Nou, dat is, nee. dat is voor ons al niet leesbaar. Laat staan voor een patiënt. En de bolletjes had ook gekund. En de grafiek had ook gekund. Maar ik gebruik de
2: staafdiagram. Ja. Dus denk ik ook net waar je zelf fijn bij voelt denk inderdaad, het dat, dat je dat goed kan overbrengen.
1: Ja. Ja, en Voor welke winst ga je dan? Hè? Ja. Hebben jullie afkappunten hier in het meander? Nou,
3: inlandelijk, want het zou wel heel slecht zijn als de patiënt hier het wel krijgt ja. en nergens anders niet. Uh, en we hebben eigenlijk altijd met elkaar gezegd, ja die overlevingswinst na vijf jaar, die moet eigenlijk wel vijf procent zijn. Nu merk ik al dat iedereen een beetje neigt naar drie tot vijf procent, maar drie is wel echt super weinig. Um, dus die afkapwaarde is er wel echt. Maar ja, wat voor de één. De één zegt, nou keuze, keuze, wat een onzin. Ik ga dit gewoon doen. En ik heb die, die gen-expressieprofiel niet eens nodig. Die zijn er ook. en Tot een ander die bij 15% winst zegt, ja, maar dat
2: ga ik echt niet doen. Ja, precies. dat is natuurlijk heel afhankelijk van welke patiënt je ja. voor je hebt zitten. Ja, ja. 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 En wat je inderdaad zelf ook al zegt, hè, de onder- of overschatting, dat hoor ik ook vaak supervisoren zet, zeggen. Ik vind dat zelf best lastig, omdat ik natuurlijk ook, ja, dan moet je toch wat achtergrond al hebben over wat je verwacht bij die patiënt. Dat maakt het voor mij ook het lastige met Predict, dat ik niet zo goed weet wat zit erachter. Uh, is er nou een mogelijkheid voor ons om je daar ja, meer bekwaam in te voelen? Of daar moet je dat echt een...
3: nou de winst zal, zal nooit overschat zijn in predict. Dat kan ik nee. me eerder gezegd niet voorstellen. En als je wel iemand hoort die dat wel vindt, dan ben ik wel benieuwd. Dan wil ik dat ook graag uitgelegd krijgen. Ik denk dat het eerder altijd een onderschatting is. Ja, En je moet je realiseren dat de hele jonge
2: vrouwen, die zitten er niet in.
3: En de hele oude vrouwen, Precies. maar goed, daar zul je niet zo snel over chemotherapie praten.
2: En voor de HER2, vind je dat nog verschil uitmaken? De HER2 positieve, dat daar een...
3: Ja, nou het verschil met de h 2 positieve is natuurlijk de meeste behandel je neo-adjuvant en strikt genomen kan je dan de predict eigenlijk helemaal niet nee, gebruiken. Precies, ja. um, en het maakt wel heel veel uit, heeft die vrouw daarna een complete respons of heeft ja. ze heel veel rest? Ja. En die grafiek, dat stel ik me altijd zo voor, dat zal wel ergens in het midden liggen. Ja. En
2: die vrouw met een complete respons komt dus veel beter uit en die vrouw met een slechte respons helaas veel lager. Denk je dat de toekomst is? Dat we daar ook meer modellen of, uh, voor krijgen? Ik
3: weet het niet zo goed. En de ontwikkelingen zijn zo snel... dat zo'n model bijna niet bij te werken is. Nee, Er komen echt. Uh, nu komt straks de immuuntherapie voor de, voor de triple negatieve. En we hebben nu adjuvant TDM1 voor de HER2-positieve... die nog geen complete respons hadden op de voorbehandeling. Ja. Wat echt verschrikkelijk is. Dat is nog na negen kuren van drie weken... en de operatie en de bestraling nog veertien kuren van drie weken. En dat zit ook niet eens in het model. Nee, ik denk... Uh, nou, knappe jongen die dat uh, op tijd bijwerkt. Ja, precies. Ja. Maar het geeft wel een beetje houvast en sommige mensen hebben dat nodig. Ja.
1: En je gaf net al aan bij de HER2 uh, uh, dat je de TDM1 is natuurlijk een belangrijke ontwikkeling. Ja. Zijn er andere belangrijke uh, ontwikkelingen op het adjuvantvlak? Um, voor de HER2-positieve bedoel je? Of in het, het algemeen? Het algemeen? Yes.
3: Um, ja, de ontwikkelingen denk ik van de laatste jaren zijn bij de triple-negatieve en de HER2-positieve adjuvant aanvullende behandeling als er geen complete respons was. En dat is capecitabine voor de triple-negatieve, maar dat doen we nu eigenlijk al een aantal jaar. Ook nog acht kuren van drie weken is ook best wel pittig als je die voorbehandeling hebt gehad. Uh, heb je neuropathie van die taxane. En dan krijg je daarna het voedsyndroom van die capcitabine. Het is echt niet aangenaam. En dat doen we inmiddels ook voor de hormoonreceptor positief in een hoog stadium. Hoewel ik ook weet dat ze dat ook niet overal in het land doen. Dat hmm. ja, is toch een klein beetje variatie. Ja. En, dat, en dat zeggen we ook tegen de patiënt hoor. Dat weten ze ook. Ja. En ik denk verder in adjuvant setting. Um, voor de, voor de grendraagsters met een uh, met een BRCA mutatie. Zal er wellicht ook een parp remmer adjuvant gaan komen. Maar... Uh, dat is er nog niet. Nog niet, nee. nee, nee,
2: nee. Ja, en de TDM1 noemde je al eventjes. Um, je zegt ook dat is heftig komt er ook weer achteraan. Ja. Misschien dat niet al onze luisteraars het middel uh, kennen en de nee, bijwerkingen daarvan uh, ja. kennen. Kan je daar iets over ja. vertellen?
3: Nou, dat is denk ik de mooiste ontwikkeling, want we zijn allemaal natuurlijk super trots op immuuntherapie. Maar ik denk dat antibody drug conjugates ook een super mooie ontwikkeling zijn. En dat is dit. En dat is eigenlijk een antilichaam, namelijk die, die anti-H2, trastuzumab. En daar zit... Chemotherapie aan vast met het idee dat je het dus veel gerichter naar de tumorcellen toebrengt. En minder algehele toxiciteit, maar dat is niet helemaal waar. En van die TDM1 zie je vooral ook neuropathie, uh, zenuwschade. En dat is ook heel vervelend, want dat zat ook in die voorbehandeling met die toxane al. En vermoeidheid en b um,
1: dat is denk ik het belangrijkste. Ja. Het is gewoon een hele lange zit. Je wil verder met je leven. Ja. Ja. We hadden het net al even over leeftijd, hè? Want een 40-jarige is natuurlijk en echt een ander verhaal dan een uh, 75-jarige. Ernst, uh, zijn er bepaalde leeftijden waar je eigenlijk bijna überhaupt, als je van te behandelen mogelijkheid niet, uh, niet zou bespreken of die je niet zou doorverwijzen?
0: Um, nou, le leeftijd niet. Kijk, um, nee, eigenlijk niet. De leeftijd maakt wat dat betreft niet zo heel veel uit. Ik denk dat je het bij, bij alle leeftijden wel kan bespreken. Dus, uh, dus nee.
2: Nee. Maak je nog ergens gebruik van een geriatrische screening of zit de geriater nog ergens verweven in het uh, traject? Nou, helaas niet standaard bij ons. Wel bij de
3: colorectale zorg doen we dat wel, niet bij de boestkankerzorg. Maar als we twijfel hebben, zullen we altijd de geriater betrekken.
2: Ja, ja. ja er zijn denk ik ook veel ontwikkelingen in. We maken ja. zelf wel eens gebruik van een uh, screeningstoel daarin. En je natuurlijk in de praktijk filter je al veel uit en je consult zelf, wat je al, al beschreef natuurlijk, ja. Ja. Oké, okay, ik denk dat we al een heel eind uh, hebben besproken
1: on ondertussen. Precies, ik denk dat we ook gemakkelijk nog twee uur door kunnen praten. Ja, zeker ja. weten. Ja,
0: ja.
1: <laughs> uh, als we jullie nou eens vragen: wat is uh, hele algemene vraag? Uh, belangrijkste ontwikkeling op het gebied van het lokaal mama binnen de chirurgie of binnen de medische oncologie? Deescalatie. Ja. Minder doen. Ja. ja, en dat is
3: super algemeen. Want dat geldt voor alle modaliteiten. Van maar de ook voor radiotherapie, voor, alles, voor ra ja.
0: alles geldt dat.
3: Snijden, stralen en geneesmiddelen. Ja. Ja. Snijden, stralen en geneesmiddelen. Ja.
2: Nou, ja. Een hele, hele mooie ja. samenvatting. Ja. Ja.
1: Quick for Euh, ja, ik denk dat we heel veel besproken hebben. Uh, we willen toch aan het einde uh, nog eventjes terug naar jullie uh, persoonlijk. Uh, en daarvoor gebruiken wij de, de quick voor. Dat zijn vier vragen waar jullie uh, kort antwoord op mogen geven. Um, en beginnen we even bij jou, Jara. Hoe vind jij je werk privé balans? Steeds beter. Oké. Okay. En Ernst? Goed. Ja. Ja. En heb je tips voor Jara? Ontzettend ons. Ontzettend veel.
0: Ja. Um, nou, met, ja, tips. Um, ja, je tijd is natuurlijk uh, is beperkt. Um, uh, uh, ja, probeer dat heel uh, duidelijk in te plannen. En um, dat klinkt niet zo heel romantisch, maar plan ook tijd met je partner en met je gezin gewoon in. En zorg dat ervoor dat je dan ook niet met je werk bezig bent.
2: Wil op dat de is, telefoon, moeten uh, we dat wel doen of niet? Niet doen. Absoluut niet. Nee, doen. nee, nee, niet
0: doen.
1: En als je het al wel hebt, haal het er meteen vanaf. Ja. Uh, wat waren jullie geworden als je geen medisch specialist was geworden? Oh,
0: um, architect denk ik. Dat lijkt me wel. wel Italiaans architect. Uh, ja. Ja, ja, dat is in ja. Italië. Ja. En, uh, <laughs> Renaissance architect. Nee, ja, architect lijkt me wel mooi. Uh, iets, iets, iets ontwerpen. Iets, iets bouwen. Het zit, iets er, zien. Ja, dat doe je dan niet helemaal met je eigen handen. Maar iets, iets creëren en dat, dan, ja. en dat dat dan gemaakt wordt en dat je dat dan ziet. Dat lijkt me wel waanzinnig mooi. En creatief ook.
3: Ja, en Jara? Gaat het om wat ik nu zou doen als ik iets anders moest zeggen? Want kijk, toen ik jong was, wilde ik inderdaad Wil je bouwkunde. Michael Jackson worden? Ma ik wilde ook Michael Jackson ja, worden. <laughs> Michael Jackson? Uh, ja. Nee, nee, nee. <laughs> nee, nee, nee. nee dit, toen wilde ik bouwkunde studeren. Uh, ook al. Ja. En daarvoor wilde ja. ik uh, juf worden. Mm -hmm. uh, maar als ik nu opnieuw zou moeten kiezen, dan uh, zou ik iets doen waarbij ik echt meer daglicht zou zien uh, uh, en meer lichaamsbeweging zou hebben.
2: Dus okay. personal trainer, uh, Boswachter of zo. Oh, boswachter, ja. Ja, dat kan ook. Ja. Toch vind ik het hier qua daglicht al best goed. Al is het inmiddels je, heel donker. Je ziet, wat je is het is ziet juist naar buiten buiten. Ja.
3: Nee, je, je ziet het, het mooi wel. Maar let ik dan zeggen, buiten lucht. Ja, precies. Ja. Ja. In ons, ons vak zitten we heel veel. En we zijn heel lang binnen.
1: Ja. In datzelfde thema, als je nu terugkijkt naar jezelf als, uh, bij de start van je opleiding. Wat zou je jezelf dan als tip hebben gegeven? Uh, als tip...
3: Nou, maak je niet te veel zorgen. En die tip is dan misschien ook aan jullie. En daar hebben we het natuurlijk net over gehad, maar dat hebben de luisteraars niet gehoord. Het komt goed. Je gaat een baan vinden. En je gaat dat ook leuk hebben.
2: Deze nemen ja. we gewoon even op. Die kunnen ja, we dan ja, heel graag terugzien. Zien. Ja,
0: ja die, die geldt niet alleen voor internisten, maar ook voor oh. chirurgen. Ja. Daar is dezelfde banenproblematiek als, als bij jullie. Ja.
2: Um, ja, blijf toen ook wel waar je hart ligt, denk ik. Hè? Ja, ja, dat, dat is dat ook. Ja. Cool. ja.
3: ja. Ja, en, en blijf ook inderdaad iets anders doen naast je werk. Want dat is
1: zo leuk en daar gaat het uiteindelijk om. Mooi. Nou, dan als laatste vraag: wat zouden jullie doen met een miljoen euro? Het mag uh, privé, het mag werkgebied. Ik ga naar de Malediven met mijn gezin. Heel goed. <laughs>
0: ja, ik denk ook dat ik een hele lange vakantie neem. Nee, een ja, hele, lange, ook, hele lange vakantie ja, neem. Nee, ik, ja. nee, ja. ik heb er nog niet zo over nagedacht, maar.
1: Reizen in elk
3: geval. Nou, zeker niet iets... Ja. Nou, ik kan niet voor Ernst spreken natuurlijk... maar niet iets
2: materieels. Dat zou nee, ik er niet nee. van uh, doen. Nee. Nee,
0: nee,
2: nee. We kunnen ook een ziekenhuis bouwen. Ja, ja, ja ik dacht dat totaal is, niet aan werk. Nee, 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 ja, wil,
0: ja, ja, ja. nee. Duivelse dilemma's.
2: Oké, okay. hey, we hebben nog een duivels dilemma voor jullie... in het thema van de periode waarin we zitten natuurlijk. Um, je moet aan elk kind vertellen dat Sinterklaas niet bestaat... Of je hebt altijd in elke schoen één pepernoot.
0: Oeh. Ja, mijn kinderen zijn 17, 14 en 13. Dus dat... Uh... Ja, maar
2: het gaat niet om Inmiddels
0: je eigen kinderen. Elk ha, kind alle
1: kind ah, alle kinder rond,
3: in kind... wereld. alle kinderen in de wereld. Ziekenhuis. Oh, oh, mee, maar ja. het
0: oh, dat is wel heel zielig, ja.
2: ja. Dan ga ik maar voor die schoenen, maar niet ja, van harte. Ook, ja,
0: <laughs> ja. nee, ik wil niet, dat sprookje niet uh, ja, kapot. Dat je ja. 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 Ik zag
2: nog best wel twijfel eigenlijk bij dat ja? Ja, dit is een hele makkelijke. Nee, 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 dat sprookje niet. Nee, nee, nee. Hey, en hebben jullie nog een uh, praktische tip uh, voor onze luisteraars of een belangrijk, belangrijkste take-home-message over boeskanker of over het leven? Allebei.
0: Niet over. Zo, ja, je trekt, Zo, je allebei. Je het is wel
2: heel ver. Ja. Ja.
0: ja, geniet van het leven.
3: Dat vind ik echt een hele
1: goeie. Ja, en ook van het werk.
0: Ja, maar dat is onderdeel van het leven. Ja, dat is onderdeel ja, van het leven. Dan moet je denk ik niet loszien ja. van elkaar. Ja. ja.
1: Nou, lijkt me een hele mooie laatste boodschap. Dan sluiten we daarmee af. We danken jullie voor het luisteren en we zien jullie weer een volgende keer.
0: Dit was Met Gevoel voor Tumor. Dank voor uw aandacht en tot de volgende aflevering.